0: La
1: vie. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On entre dans la période critique pour Andrew Shear ces, ces jours-ci, mais dès, dès les prochaines minutes, je pense qu'il y a une rencontre qui pourrait être une première euh, cruciale.
0: Oui, parce que M. Scheer rencontre euh, les membres de son caucus sénatorial, parce qu'il reste encore quelques sénateurs conservateurs. Et ça, c'est un premier test, parce que c'est définitivement du côté, en termes de caucus, c'est du côté des sénateurs, hein, qu'on a entendu davantage de voix s'élever contre son leadership. On n'a qu'à penser euh, au sénateur euh, Jean-Guy Dagenet, par exemple, euh, qui t'a accordé une entrevue à la télé euh, euh, quand euh, ouais, euh, la semaine lui, dernière. Lui,
1: il n'est pas nuancé, Et, là.
0: Oui, non, lui il n'est pas nuancé, il dit que M. Scheer est devenu euh, est brûlé au Québec et donc objectivement ça n'a rien à voir avec euh, sa gentillesse, ses compétences, quoi que ce soit, mais qu'il n'est pas il est impossible à faire élire. Et, et donc lui il voudrait le, le voir partir, mais et donc, ce sera un premier test et ce sera intéressant aussi de voir qui est nommé euh, leader des conservateurs au Sénat aussi suite à cette rencontre-là. Parce que, euh, est-ce que ce sera un sénateur de l'Ouest, unilingue anglais? Est-ce que ce sera un sénateur euh, du Québec, comme par exemple euh, Léo Oussakos, qui est parfaitement bilingue? Ça envoie des signaux, ça, hein, sur euh, où le parti... Mais
1: présentement, c'était qui? C'était-tu Larry Smith?
0: Oui, le... qui a démissionné donc comme, comme, euh, comme leader et qui, euh, et, et qui cède sa place. Là. Donc ça, ça va être comme une première indication là, de quelle, euh, quelles sont les, les orientations là, de ce parti-là. Mais c'est sûr que le vrai test va venir demain lors de la réunion formelle là, de l'ensemble du caucus conservateur.
1: Est-ce que, parce qu'on a déjà vu ça, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un caucus... Euh complètement silencieux où personne ne dit rien à l'entrée à, euh, à part le fait qu'on va se parler entre nous puis qu'il en sort pas grand chose après puis on discute à l'intérieur mais est-ce que est-ce est que, est que Andrew Ship pour encore réussir à accomplir ça là, garder la discipline des troupes pis...
0: Euh, moi, je pense qu'il va réussir à, à maintenir une certaine discipline. Ça va être en effet très intéressant de voir qu'est-ce que vont oser dire à voix haute les élus conservateurs, parce que euh, ils nous ont donc beaucoup parlé, hein, euh, sans être cités off the record, à micro fermé depuis euh, depuis la défaite électorale. Mais là, euh, c'est le vrai test, tu de non, la, la une, transparence. C'est une, une autre va... affaire.
1: C'est une autre affaire de se lever au caucus devant les 120-quelques collègues, puis de dire moi je pense que le chef qui était assis là au bout de la table, on le veut plus.
0: Ben, moi, je pense qu'il y a, y a deux choses. Un, il va falloir voir ce qu'ils vont oser dire publiquement. Moi, je m'attends à ce que, par ailleurs, ce soit une vraie réunion du caucus. Il y a des gens qui sont très en colère. C'est pas un caucus où les gens vont rentrer et vont dire, ah oui, il faut faire un, un, un post-mortem et écouter les causes de notre défaite. Là. Euh, les, les gens se pointent-là avec euh, avec l'intention très ferme d'exprimer ce qui, d'après eux, s'est mal passé, les changements qu'ils réclament, etc. Et on, on en parlait déjà la semaine dernière, l'espèce de, de point de chute de ça, c'est que M. Euh, Shearer, on va certainement le sommet de faire des changements dans son entourage, que ce soit sa chef de cabinet, le directeur de campagne, le directeur général du parti. Pourquoi? Parce que il euh, y a un échec qui est surprenant pour les conservateurs encaissés, c'est qu'objectivement, il y a une partie de leur machine en Ontario qui n'a pas fonctionné. Là. Tu sais, la sortie de vote, là, c'est quand même essentiel dans les campagnes électorales et ça, ils n'ont pas été à la hauteur euh, de leur performance passée. Là. Donc oui, M. Euh, Scheer va avoir des comptes à rendre, mais moi, je n'entends pas et je ne m'attendrai pas à ce qu'on voit une fronde contre son leadership. C'est pas dans, dans les habitudes de la maison, là.
1: Donc, peu probable que demain ce soir, on va dire, un, un, un bain de dernier jour
0: d'Andrew Shear ouais,
1: un bain de sang avec le chef qui sort euh, en, en, en pleurs. Là.
0: Non, non, je ne m'attendrais pas, pas à ça. Là. Je pense que la pression va venir davantage des membres.
1: Un peu plus tard peut-être. Oui, merci Emmanuel.
0: Très bien, au revoir. Au revoir.
1: Et Vincent, on se parle en terminant d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on aura rebranché tout le monde ce soir comme prévu? Ouais, du moins, on y sera prêt parce qu'on euh, parle de 11 000 personnes Donc toujours on est à affectées. 17, 18 000 à 16 heures. Il faut comprendre que sur la page Infopannes, ça inclut des pannes qui ne sont plus reliées nécessairement à cette tempête-là. Il y en reste 11 000 qui sont reliées. Par contre, 85 c'est des, euh, des petites pannes là, qui touchent quelques clients à peine. Mais on sait que l'objectif était de rebrancher à peu près tout le monde d'ici ce soir. Merci Vincent, merci à vous. À demain.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le.